0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas Andri und dem Literaturhaus Hamburg bei mir im podcast Podcaststudio ist Professor Rainer Moritz. Heute in bewährter Form drei neue, drei aktuelle. Bucherscheinungen. Wir besprechen heute Heinz Strungs, Es ist immer so schön mit dir. Daniela Kriens, Der Brand und Sigrid Nunez, Was fehlt dir? Drei. Das ist eine Bestseller-Ausgabe, kann man glaube ich so sagen. Das
1: wird sich erst zeigen, lieber André, das ja, wird sich aber, erst genau, zeigen. Aber die
0: letzten Bücher aller genannten Autoren waren, Autorinnen und Autoren waren sehr erfolgreich. Wir beginnen mit Heinz Strunk. Dem insgesamt vermutlich auch erfolgreichsten, weil er einfach schon äh, auch die meisten, zumindest im Vergleich zu Daniela Green, etwas mehr Buchveröffentlichungen vorzuweisen hat. Nun wieder mal ein neuer Roman. Es ist immer so schön mit dir. Ähm, da habe ich erstmal, sie, ist ja jetzt eine Sommererscheinung, aber von Rowold schon weitaus früher, Ende letzten Jahres angekündigt. Und da las man dann gleich ein. So eine Art Liebesroman soll das sein und ähm, natürlich erwartet man von Heinz Strunk alles andere als einen romantischen Liebesroman und ich glaube, diese ähm, Prophezeiung wurde gleich erfüllt.
1: Man hat ein bisschen Angst, wenn man liest, Heinz Strunk schreibt einen Liebesroman. Vielleicht zum Autor, ihn muss man nicht vorstellen, ihn muss man hier speziell auch in Hamburg nicht vorstellen. Ich erinnere mich noch gut daran, als im Taschenbuch damals von Rowold fast versteckt sein Erstling erschien, Fleisch ist mein Gemüse. Wahnsinn, ja. Er hat damals im Literaturhaus gelesen, der Roman spielt ja viel in Harburg und um Harburg herum. Und er hat damals ins Gästebuch geschrieben des Literaturhauses, laden Sie mich bitte auch ein, wenn es nicht mehr gut läuft. Und das ist nicht nötig, es läuft bei Heinz Strunk
0: damals eingeladen. Er
1: war, hat gelesen damals. Wir war, haben sofort das Potenzial erkannt, dieses Titels. Was Fleisch war denn das, ist mein was war Gemüse. Das für
0: ein Publikum damals, es war
1: ein gemischtes Publikum, es war viel Harburger Publikum. Auch ja. da, ich erinnere mich an eine blendende Stimmung äh, im Saal. Das ist ja, wer sich erinnert, auch ein sehr komisches Buch, dieser komischen Combo, die da auch selbst Karnevalslieder spielen muss, rund um Hamburg herum. Nein, das war aber bei Robert damals auch unterschätzt worden, deswegen nur als Taschenbuch erschienen. Niemand hat an den großen Erfolg von Fleisch ist mein Gemüse äh, geglaubt. Danach kamen viele andere Titel, die Zunge Europas, junge Rettet, Freund aus Teich und dann natürlich vor allem der goldene Handschuh, dieser große Fritz-Honka-Roman. Und immerhin, Heinz Strunk wird ja Fälschlicherweise oft als Comedian oder ähnliches bezeichnet. Er hat den Wilhelm-Rabe-Preis bekommen, einer der angesehensten Literaturpreise, die wir in Deutschland haben. Und nun eben ein Liebesroman, der natürlich, wer Heinz Strunks Prosa kennt, weiß, kein wirklich schöner, harmonischer, sentimentaler Liebesroman ist.
0: Seit der Goldene Handschuh, Sie haben den Titel eben genannt, ist er spätestens seit diesem Titel, ist er auch am, im Föhltor angekommener Autor, siehe Wilhelm-Rabe-Preis, auch damals in Leipzig. Nominierung. Ich habe eben nach dem Publikum gefragt, weil das ist ja das Spannende bei Heinz Strunk. Ähm, man muss immer, man kann, darf sich immer fragen, ist der ein total ernsthafter Autor oder ist er wirklich ein humoristischer? Auch als, als Autor ein Humorist. Und das kann man eben nie genau unterscheiden. Und das macht ihn so. Das macht ihn, macht die Lesungen so wahnsinnig. Die Lesungen sind andere Erfahrungen als die privaten Lektüre-Erfahrungen. Das trifft auch auf diesen neuen Roman zu, um den Bogen jetzt ähm, zu schaffen. Denn, also das Setting erstmal kurz, wir haben es mit einem typischen äh, Strunkhelden zu tun, einem äh, nicht mehr ganz jungen Mann, der eher auf der melancholischen Seite des Lebens angesiedelt ist. Er hat eine Lebensgefährtin noch zu diesem Zeitpunkt, als der Roman einsetzt, aber er ist dieser Lebensgefährtin und der Beziehung dermaßen überdrüssig. Er lernt dann eine neue Frau kennen, wesentlich jünger als er. Und dann entspinnt sich die Liebesgeschichte, um die es eigentlich geht. Strunk wäre aber nicht Strunk, würde er nicht erstmal diesen Split, diese, dieses Auseinandergehen mit der ursprünglichen Lebensgefährtin erstmal in schönsten Farben, in dem Moment, sind, was heißt schöne Farben, es sind natürlich ganz, es sind eher, es ist eher schwarz alles und schwarzseherisch und sehr, sehr ähm, zynisch oder, na zynisch ist das falsche Wort, ähm, Sagen wir, auf eine Art und auch wieder sehr lustig, wie dieser ja, das sind die wird. typischen
1: Bilder von Heinz Strunk, das kennen wir, Sie haben es gesagt, auch aus anderen Romanen, von ihm ist er ist ein Meister der schrecklich peinlichen Prosa, der ekelhaften Bilder, der Szenen, bei denen man also ich einerseits schaudert, andererseits natürlich auch lachen muss. Das hängt ein bisschen vom Humorlevel des Lesers, der Leserin ab, ob man das nun eklig findet, ob man das komisch findet, ob man das nur lustig findet. Aber es ist auch in diesem Buch eine Mischung, die wir bei Heinz Strunks anderem Roman auch Kenzie haben wir es gesagt, der Mann in den 40ern. Eigentlich, und da beginnt die Tragik schon, wollte er Musiker werden. Da liegt eine Musikervergangenheit hinter ihm. Also ein bekannter Topos, der Künstler, der es nie geschafft hat. Was macht er jetzt stattdessen? Er führt eine Art One-Man-Tonstudio, wo er Hörstücke bearbeitet, Hörbücher bearbeitet. Und er lebt das typische wenn ich mal so sagen darf, Heinz Strunk, Chaosleben, da spielt Alkohol eine wichtige Rolle, da ist frühes Aufstehen nicht angesagt, da sieht die Wohnung entsprechend aus, aber er ist zusammen, Sie haben es angedeutet, wir müssen diese arme Frau, weil sie so furchtbar wegkommt in diesem Buch, genauer würdigen, eine Mathematiklehrerin, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, Julia, eine Frau von höchster Anständigkeit, eine Frau von höchster Sensibilität, die aber, Sie haben es gesagt, von Anfang an, verstoßen wird. Das heißt, er findet sich schrecklich. Alles, was sie macht, wie sie sich im Bett bewegt, wie sie aufsteht, wie sie sich Ergang, kleidet, ist grauenvoll. Ja. Sie geht falsch, sie macht alles falsch, was eine Frau falsch machen kann, in den Augen dieses halb versifften, chaotischen Tonstudiobesitzers. Er ist
0: vor allen Dingen äh, so eine Art von typischer Strunk äh, demolierte Männlichkeit kann man es nennen. Das ist natürlich ein, ein, ein schwacher <lacht> Mann sozusagen. Er ist sexuell frustriert. Er ist in irgendeiner Form... Ähm, ständig deprimiert und depressiv. Er hat nicht das Talent zum Glücklichsein. So kann man es vielleicht sagen. Das trifft ja auf die Stromfiguren letzten Endes.
1: Ich finde der andere Ihre Überschrift Demolierte Männlichkeit ganz großartig. Das trifft diesen Helden ganz wunderbar.
0: Sehr gut, dass das ihr Gefallen findet. Also, ähm ich sind aber von der Ex ein bisschen weg, denn dann kommt die Neue ins Spiel. Vanessa, eine jüngere Frau, die unser Held auch gleich sehr realistisch sieht, wie er es sagen würde, nämlich eine C-Schauspielerin, der Kategorie C. Also auf kleinen Bühnen, Nebenrollen, es stellt sich recht schnell heraus. Das fand, weiß ich gar nicht, ob ich das so wirklich nötig fand, sie ist die Tochter des ehemaligen äh, Lichttechnikers, äh, der Band, der unser Held Vorstand einst.
1: Was den Altersunterschied noch einmal besonders das, plastisch macht.
0: Das, dafür ist es vielleicht ganz gut, aber dass das vielleicht, oder oder vielleicht auch dafür, dass, man fragt sich ja schon, was findet diese als sehr hübsch beschriebene junge Frau, <lacht> was findet die eigentlich an dem? Da muss vielleicht dann doch ein bisschen die Erklärung her, die Motivation, sie kennt ihn schon von Kindesbeinen an, er erinnert sich natürlich überhaupt nicht.
1: So. Und sie glaubt an ihn, als Musiker. Das ist ganz wichtig. ganz wichtig. Sie redet ihm zumindest ein, ja eigentlich musst du wieder zurück zur Musik. Das war doch dein Ding.
0: So ist es. Und ähm, ähm, das will er aber nicht. Er sagt an einer Stelle mal, ähm, dem stimme ich nicht ganz zu, aber es ist interessant, er Popmusik ist etwas für junge Leute, von jungen Leuten. Er ist darüber hinaus. Er hat auch seinen Frieden gemacht mit seinem ein mann mit seiner ähm, immer unzufriedenen Existenz. Einmal sagt er, äh, wenn sie wüsste, wie niedrig meine Ansprüche an alles generell sind. Das sind so Sachen, bei denen man dann immer ein bisschen schlucken und aber auch schmunzeln muss. Das malt, also diese, diese Worte, die schreibt eben Strunk in einer Tour zu. Man ist mit, man ist bei ihm meistens, bei, bei seinen Gedanken. So wurde es sonst so, anders würde es nicht funktionieren. Die Frauenfiguren bei Strunk sind ja immer ein bisschen unter. Ähm, belichtet, sage ich jetzt mal. Das haben
1: Sie aber schön gesagt. Ich dachte, wir müssen Herr André jetzt mal äh, Butter bei der Fische geben. Äh, Sie haben, glaube ich, äh, um was es geht in diesem Roman, ist relativ leicht beschrieben. Es ist auch eine Liebesgeschichte, die natürlich dann auch ins Chaos führt. Es nee, scheint well. sich eine Verlobung anzudeuten mit dieser Vanessa sogar. Das in Heiligen genau. in Heiligendamm. Genau, in Heiligen genau. dann ist man sogar in Hildesheim. Es gibt wichtige Szenen des Buches Spielen in Hildesheim. Auch das nicht ein Dauerschauplatz der Weltliteratur. Das heißt, es entwickelt sich diese Geschichte. Wir sollten noch erwähnen, dass äh, meine Lieblingsfigur, Mathematiklehrerin Julia dann doch sich noch einen Coup erlaubt. Es kommt zu einem kurzen äh, Sex-Comeback zwischen den beiden. Äh, Nach
0: dem Tribunal. Zuerst sie stampft genau. in den Krumpf und Boden, was sehr, sehr wichtig ist. Er bekommt sein Fett noch richtig weg, dann zieht sie ihn noch mal ins La auf die Laken.
1: Sie sieht auch viel besser aus, jetzt nachdem sie ihn verlassen hat. Das kommt <lacht> hinzu. Und dann gibt es, das ist eine der komischsten Szenen dieses Romans natürlich, äh, eine Szene um das rote Höschen, das die Mathematiklehrerin wohl absichtlich vermutet man zurückgelassen hat im Bett und das muss er nun verzweifelt verstecken vor der anderen Frau. Also eine klassische Slapstick-Szene, wenn man so will. Aber, lieber André, was, mit was haben wir es denn hier zu tun? Wir haben es wir beschrieben mit einem klassischen Heinz Strunk auf der einen Seite zu tun, wir haben diese Loser-Figur, wir haben all die Elemente, die man von ihm letztlich kennt, das, Vanessa, Sie haben es angedeutet, Schauspielerin, es macht die Sache für mich auch nicht viel besser, weil nichts ist leichter, als über C-Schauspielerinnen und Schauspieler zu spotten, über diese Szene, die wichtigtourischen Regisseure, die sich aufplustern, die Generalproben, die furchtbar äh, in die Hose äh, gehen, die Aufführungen, wo man hinter sich nicht traut zu sagen, war es denn ganz schrecklich oder tut man so, als sei es nur ein bisschen schrecklich gewesen. Das heißt, ich habe mich nach einer Weile in diesem Roman ordentlich gelangweilt, weil mich nichts mehr überrascht hat von dem, was Heinz
0: Strunk das erzählt Frage. Das ist natürlich die Frage. Es ist die, die Heinz-Strunk-Ästhetik, nenne ich es jetzt mal. Und natürlich, wenn man die schon, vielleicht auch immer schon ein bisschen kritischer äh, gesehen hat und sich gefragt hat, hm, zum Beispiel, was ist mit den Frauenfiguren? Oder muss das denn immer alles so negativ sein? Muss die die Weltsicht so schwarzgallig sein? Wie auch im, dann ist er immer ja, ein bisschen... Ja, das gut. ist
1: es nicht. Ich bin ein großer Heinz-Strunk-Fan eigentlich. Ich habe fast alle seine Bücher gemocht, äh, auch viele äh, selber äh, besprochen. Äh, ich habe große Sympathie auch für diese Galligkeit, für diese natürlich völlig schräge Humorseite Wer die Titanic abonniert hat, mhm. da war ja bis vor kurzem ganz regelmäßiger Kolumnist. Auch das waren oft sehr sehr schräge Alltagsbeobachter. Ich habe eine große Schwäche dafür. Ich glaube, nur in diesem Buch hat sich Heinz Strunk deutlich äh, zu leicht gemacht.
0: Ich, er, er hat, so sehe ich das vorgehabt, mal jetzt, oder hat er, glaube ich, auch explizit ähm, erwähnt jetzt in dem anderen Interview. Er wollte eben den etwas anderen Liebesroman schreiben. Er würde sagen, äh, wir hatten, hatten auch noch kurz gemailt letzte Woche, mhm. er beschreibt das alles als äh, realistisch. Also, wenn, wenn, wenn er immer als der große Meister des Selbsthasses beschrieben wird, er würde nicht sagen, dass die erste Triebfeder jetzt ist, hier dieser Held, sein Held hasst sich selbst, deswegen geht alles, ähm, am Ende über den Jordan die Liebe und so weiter und so fort er würde das als und das, da ist ich weiß nicht ob da was dran ist aber diese Unerbittlichkeit in der diese jetzt müssen wir dieses, diesen Begriff doch verwenden diese toxische Beziehung beschrieben wird natürlich ist das auf gewisse Art und Weise auch man hätte ja man hat ja fast damit gerechnet man muss noch erwähnen ich dass war diese, nicht wirklich überrascht dass, die, dass, dass diese Beziehung toxisch ist dass diese Frau dass diese Frau das müssen wir noch erwähnen. Die ist Anorektikerin, ja. Die ist, äh, die ist ähm, Magersüchtig. Die hat äh, ein, 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 die ernährt sich nicht richtig. Er trinkt zu viel, sie isst zu wenig und raucht zu viel. Er nennt sie einmal, und das ist natürlich schon eine Stelle, huf, eine Leichtköstlerin. Meine Güte. Ähm, aber ähm, sie hat ein, die Backstory wird ja auch ähm, offenbart, dass sie eben sexuell missbraucht wurde. Da habe ich auch kurz überlegt, ist das jetzt zu offensichtlich. Ist das zu sehr nach Schema F? Oder man ja, aber das ist äh,
1: gut, dass Sie diese Episode erwähnen. Sie wird von einem Diakon, einem Konfirmationslehrer ja, äh, der böse Mensch. missbraucht. Um, Und das ist für mich eine der stärksten Stellen dieses Romans gewesen, weil plötzlich hat man das Gefühl, da erzählt Heinz Strunk in Anführungszeichen eine normale Geschichte. Da ist er nicht darauf angewiesen, diesen ständigen satirischen Overkill anzusetzen. Er ist ja ein Meister der schrägen Metaphorik, wenn man mehrere Seiten am Stück sich mal genau anschaut, dann merkt man, da arbeitet einer hart mit der Sprache, da sind schräge Bilder vorhanden. Ich wäre froh, andere Autoren könnten so viel äh, wie Heinz Strunk. Wichtig, dass Sie das erwähnen. Ja. Aber nichtsdestum ist es, auch, äh, nach der Hälfte des Buches äh, war es für mich eine Art Overkill. Das heißt, es war auch erwartbar, dass diese Beziehung nun keine harmonische Liebesbeziehung werden wird. Ist ja ganz logisch.
0: Ja, es ist aber die Unerbittlichkeit der das zu Ende geführt wird. Das finde ich schon beeindruckend. Und Sie haben, eben, Sie haben es eben Overkill genannt. Natürlich erkenne auch ich hier und da eben schon die Poate, die auf die Lesung hingeschrieben sein wird. Aber es ist, es ist für mich nie störend und nie penetrant. Es, am Ende bleibt es immer noch Kunst. Das ist, Es kann keiner, so wie er, wirklich so unentschieden sein. Oder so. das ist Amalgam aus Komik. Man könnte dazu Dragikomödie sagen. Das ist mir aber tragikomisch, das ist mir aber einfach, das ist mir zu einfach, das ist äh, Heinz Strunk hat das wirklich perfektioniert.
1: Loser will nicht mit der biederen Mathematiklehrerin zusammen sein, stattdessen eine magersüchtige Schauspielerin, aber auch das geht schief. Das war mir als Plot, lieber André, dieses Romans ein bisschen
0: dünn. Die Aufstellung ist halt so, wie sie ist. Er hat sie so gewählt, weil er damit seine Kunst am besten vollbringen kann. Deswegen bin ich am Ende... Bei Heinz Strunk, bei den üblichen, äh, schwache acht oder starke, ich sage jetzt mal starke sieben Punkte. Und Sie wahrscheinlich fünf. ne?
1: Ich gebe, Sie haben das richtig erkannt. Mit Schmerzen, weil ich den Autor im Prinzip sehr schätze, 5 Punkte.
0: Das ist zu wenig, aber so ist es. So ist es nun mal. Kommen wir von Heinz Strunk zu Daniela Green. Der Brand erschien bei Diogenes. Hans ähm, schon natürlich beim Rowold Verlag. So, das ist jetzt der erste, der erste neue Roman äh, seit dem äh, Nummer 1 Bestseller Die Liebe im Ernstfall. Die Liebe im Ernstfall, lieber Herr Moritz, das war, glaube ich, in der allerersten Podcast-Folge haben wir Die Liebe im Ernstfall besprochen. Erst oder zweite? Ich glaube, es war die erste. Sie hatten dann, Genau,
1: weil es auch so ein Überraschungserfolg war. Sie hatten, sie
0: hatten prophezeit damals, da war es relativ neu, da waren wir ja. auf Platz 10 und sie hat es dann später nicht verwundert, dass er noch ganz hoch schoss. Er liest jetzt, ähm, glaube ich, auch im Herbst äh, im Literaturhaus, also ähm, da haben sie sich dann gleich eine Bestsellerautorin ins Haus geholt, denn man muss nicht, äh, äh, es besteht kein Zweifel meines Erachtens, dass auch der Brand äh, viel gelesen werden wird, es ist ein Eheroman, kann man glaube ich so sagen, ähm, ich erinnere mich noch bei, die Liebe im Ernstfall krittelte ich ein bisschen an den Männernamen rum. Da hießen da Ludger und so weiter und so fort. Aber Lachen. gegen
1: Peter ist doch nichts einzusehen so oder? Es. Aber auch damals... <lacht>
0: Naja, eher augenzwinkernd. Ähm, gegen Peter ist nicht. Wir haben zwei Helden, Peter und Hannah. Hanna Rachel. Ra entschuldigung, nicht Hannah. Rachel, wie heißt äh, genau? dann gibt es auch eine Tochter, kommt später ins Spiel, aber erstmal die beiden. So, die sind seit, äh, die sind seit längerem verheiratet, seit Jahrzehnten haben schon erwachsene Kinder. Da habe ich sofort angefangen zu rechnen, weil das relativ früh heißt. Sie ist 49. Dann fiel mir sofort auf, ist das vielleicht eine etwas, was man vielleicht teilweise eine klassische Ostbiografie nennt. Die haben damals äh, früher Kinder bekommen. Vielleicht ist es auch äh, Klischee-Denken von mir. aber so. Ja, aber
1: rechnen Sie doch mal ordentlich nach, liebe äh, mit André. Er Anfang, ist Mitte 50, sie ist Ende 40. Mit Anfang die Kinder 20. sind Mitte 20, und wenn ich so richtig ist, gezählt habe.
0: 49 gro zweifache Großmutter. Das aber ist, wenn
1: sie mit 50, wenn die Kinder Mitte 20 sind, das geht rechnerisch Das, heute aber das würde sogar in Recklinghausen und in Freilassing gehen.
0: Heute relativ, relativ selten. Ich sagte schon, vielleicht war es auch Klischee denken, aber halten wir erstmal fest, es ist, sind im Osten sozialisiert, leben in Sachsen, wir treffen sie hier aber hauptsächlich in der Uckermark an, dort hüten sie das Haus einer alten Freundin, deren Mann einen schweren Schlaganfall hatte, so und dort gibt es dann genug Zeit, über die Ehe nachzudenken.
1: Vielleicht einen Schritt noch zurück, weil dann haben wir gleich den Titel nicht erklärt, aber doch zumindest erwähnt. Eigentlich hat äh, dieses Ehepaar Rachel und Peter äh, etwas ganz anderes vor. Man will vielleicht zum Beruf noch, sie ist Psychologe mit eigener Praxis. Er ist Germanistikprofessor an der Universität in Dresden. Und beide wollten eigentlich in Oberbayern. Urlaub äh, verbringen. Und dann kommt kurz vor Antritt des Urlaubs ein Anruf. Leider sei die Pension, das Ferienhaus abgebrannt. Der Brand. Äh, und plötzlich ist man gezwungen, äh, das ganz neu auszurichten. Dann kommt dieser Anruf der Freundin Ruth, die mit dem Maler, mit dem Künstler Viktor äh, zusammen ist. Sie haben es gesagt, hütet doch bitte unser Haus in, das Uckermark in der Uckermark. Man muss gelegentlich jetzt aufpassen, dass die Uckermark nicht zu sehr literarisches Zentrum der deutschen Gegenwartsliteratur wird. Sasastanisch heißt, jetzt hat sozusagen alle Dämme gebrochen, aber auch John von Düffels neuer Roman spielt in der Uckermark. Also man muss aufpassen, dass es nicht zu viel Uckermark ist. Und jetzt fährt man dorthin, hütet das Haus, da gibt es Tiere, das Haus ist ein bisschen marode. Und Sie haben es gesagt, die Kernhandlung, das ist, wenn man so will, eine Spezialität von Daniela Krien ist sozusagen, sich hineinzuschleichen ins Innere ihrer Figuren. Die Liebe im Ernst, weil dieser Roman, der ja fünf Frauenfiguren im Mittelpunkt hatte, hat Genau davon äh, gehandelt, von fünf Frauen, äh, deren Lebenswege nachgezeichnet worden sind, deren Unglück auch nachgezeichnet worden ist. Und hier geht es, das ist erst einmal das Grundmotiv äh, dieses Buches. Ich zitiere vielleicht einen Satz. Diese Ehe ist ins Wanken geraten und das stellt man jetzt dort in dieser äh, Einöde in der Uckermark natürlich fest. Es das heißt, sein feiner Humor kippt nun öfter ins Zynische und an die Stelle ihrer lebhaften Gespräch ist eine distinguierte Freundlichkeit getreten, damit einhergeht und das ist das Schlimmste, hat er aufgehört mit ihr zu schlafen. Ja, das ist das. Der, der Grundsatz, der sehr früh in diesem Roman fällt.
0: Das ist der Brand in der Ehe sozusagen, genau. das ist natürlich ein sehr gut gewählter Titel, auch metaphorisch bildlich in dem Moment. Sie hat noch ein dieses sexuelle Begehren und er hat das verspürt das nicht mehr. Und wir müssen dürfen erklären an dieser Stelle, wo das herkommt. Er erklärt es ihr ja auch. Es gab einen, einen Bruch, es gab einen Vertrauensbruch sozusagen. Er ist Uni Dozent, Universitätsprofessor, sie haben es erwähnt. Und er kam dann sozusagen, er musste ins kam sich mit der neuen Zeit irgendwie, die kam ihm die Quere. Die neue Zeit, in der zum Beispiel Studentinnen bei ihm sitzen, die keine Studentinnen sein wollen, sondern die sich als non-binär verstehen. Er spricht die dann aber als Frau an und versteht in dem Moment dann gar nicht, warum sich ein großes die Stimmung gegen ihn sozusagen sich ausrichtet. Er ist einfach in dem Moment nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Er versteht das alles nicht mehr, diese neue Genderzeit. Und es gibt dann einen kleinen Shitstorm gegen ihn. Er zieht sich vollkommen zurück. Und sie macht einfach nur eine lapidare Bemerkung und ist wenig empathisch und versteht gar nicht, warum er damit so seine Probleme hat. Das führt er als Argument ja. an.
1: Und dass sich zurückzieht, vielleicht kann man diese das Bild gleich aufgreifen, das kann eben Daniela Krien wie wenige Gegenwartsautoren, diese Gesten des Alltags zu schildern, dieses Alltagsverhalten, es wird in diesem Roman ständig Salat geschnitten, Gurken gehobelt, es wird gegessen, also diese Rituale des Alltags spielen eine wichtige Rolle, er sucht sofort wieder die Flucht auf diesem Hof in der Uckermark, er kümmert sich nur noch um die Tiere. Anstatt sich um sie zu kümmern, ist er ständig mit dem Pferd äh, zu Gange. Und sie hat eben, Sie haben es angedeutet, diese klare Haltung, sie will nicht, wie es einmal wörtlich heißt, zu den vielen alternden Frauen gehören, die sich dann auf ihre Enkelkinder stürzen, um ja wieder eine Beschäftigung zu haben, um von der Ereignislosigkeit ihrer Ehe abgelenkt zu werden. Das heißt, der Roman versucht, und das ist gar keine so leichte Aufgabe zu beschreiben, kommt ein Paar, das sich so entfernt hat, dass sich ja in gewisser Weise in Freundlichkeit voneinander äh, entfernt hat. Hier fliegen nicht ständig Tassen äh, durch die Küche, sondern hier ist einfach eine Art tödliche Stille äh, vorhanden, Gibt es eine Möglichkeit der Wiederannäherung? Wie kommen die beiden vielleicht wieder zusammen? Da spielt jetzt die Tochter Selma, die dann zu Besuch kommt. Eine sehr höflich gesagt sprunghafte Tochter. Eine wichtige Rolle, weil die alles durcheinander will. Und plötzlich wird natürlich auch in die Vergangenheit zurückgeblendet. Das ist ganz wichtig. Selma ist bei der Großmutter gelassen worden als junges Kind, als Mädchen. Und das scheint jetzt ein dauerhafter Vorwurf zu sein. Vielleicht ein Satz noch zu den großen Qualitäten von Daniela Krien. Allein schon, wenn man das Satzbild anschaut, das sind sehr kurze Sätze, sehr kurze Absätze, das heißt, diese Autorin hat viel Leerraum zwischen ihren Sätzen, aber es sind eben manchmal tödliche Sätze, als Selma, ihrer Mutter, erklärt, sie habe jetzt eine Psychoanalyse begonnen, weiß die Mutter genau, sie ist ja Psychologin, was das für Folgen haben wird, wie diese Kindheitserlebnisse aufgearbeitet werden. Da heißt es, und dann endet dieses kleine Kapitel mit dem lapidaren Satz, kein Zweifel, All das wird Selma ihr schon bald vor die Füße kotzen. Punkt. Absatz. Das ist eine große Qualität, die Daniela Green in all ihren Büchern hat. Dieses Komprimieren, das ist manchmal schmucklos erzählt, das ist sehr zurückhaltend in der Metaphorik, aber das ist eben eine große Stärke.
0: Und metaphor zurückhaltend und trotzdem motivisch sehr, sehr dicht. Und das ist wirklich, das habe ich auch als große Kunst wahrgenommen. Allein schon die Tatsache, die sind da in diesem Hof, der überall klappert ist, nichts ist perfekt, der ist ramponiert, der hat bessere Jahre schon gesehen. Das betrifft eben auch die Ehe. Das ist klingt sehr plump, sieht man sehr leicht und trotzdem ist es so in Szene gesetzt, dass es eben nie stört, nie penetrant wird, sondern dass man es als das ist sehr suggestiv ist. So sagt man dann
1: wohl. Und wir müssen einen Plotstrang zumindest noch andeuten, ohne ihn hier auflösen zu wollen. Wie gesagt, es ist der Hof von Ruth und Viktor, diesem angesehenen Künstler, der jetzt um die 80 ist, der dann äh, zur Rehabilitation nach Ahrenshoop äh, fährt und äh, plötzlich ist man eben allein in diesem Haus und dann äh, geht Rachel ins Atelier und findet dort Zeichnungen von Victor. Sie hat sozusagen als Makel in Anführungszeichen ihres Lebens immer mitzutragen, dass sie nicht weiß, wer ihr Vater ist. Das hat ihr die Mutter immer verschwiegen. Und da scheint sich, ich will es so zart andeuten, ein Geheimnis dieser Biografie allmählich zu lichten und das hat sehr viel mit dem Künstler Victor es zu hat, tun.
0: Es gibt zwei Spannungsbögen, <lacht> Genau, man fragt sich, findet sie jetzt in, diesem, in ihren reifen Jahren doch noch ihren Vater? Und welche Ehe scheitert eigentlich am Ende? Ist es die der Tochter Selma oder ist es die Rachels? Ich habe, ich war nicht geschlechtersolidarisch sozusagen. Ich hatte etwas mehr Sympathien für Rachel. Die ist einfach gerade die ihre, die Sache, dass sie eben Psychologin ist und wie kritisch sie zum Beispiel ihre ganzen jüngeren Patienten sieht. Da heißt es einmal so sinngemäß die haben ja gar keine wirklichen Probleme sozusagen und sie langweilt sich auch oft. Ich kenne nun in meinem Bekanntenkreis etliche Psychologinnen und Psychologen, die alle ihren Job sehr ernst nehmen und den Menschen auch helfen wollen. Gar keine Frage. Aber manchmal scheint es mhm. da auch ein bisschen auf. Es so heißt, Mensch, mit was für Problemen kommen die Leute eigentlich so zu einem? Und Rachel ist da wunderbar bärbeißig teilweise in ihren Beurteilungen. Das hat mir auch sehr gefallen Die Person ist mir durchaus sympathisch. Auch da mit der Tatsache, dass sie eben noch was vom Leben will. dass sie
1: Genau, sie gibt sich nicht auf. Bei Peter hat man teilweise das Gefühl, er hat seine Bücher um sich herum. Er ist ein hochbelesener Mann, der eigentlich mehr Philosoph äh, denn Germanist ist. Äh, und das scheint ihm fast zu genügen. Aber damit, und das ist das Hartnäckige an dieser Person, gibt sich Rachel nicht zufrieden. Wenn man, glaube ich, die Qualitäten von Daniela Krien auf einen... Punkt zurückführen will, ist es vielleicht wirklich ihre Fähigkeit, existenzielle The Themen schwerwiegendes, äh, in Anführungszeichen leicht zu verpacken, in den Alltag von Menschen einzustreuen, ohne dass eben dieser Alltag dadurch überladen ist.
0: Interessant ist manchmal die Zufälle so, es ist auf eine Art und Weise ist es auch ein Buch über Mütter, der auch übrigens historisch sehr weit ausgreift, spielt ja auch noch ein bisschen, die Kriegs hat eine Rolle, die Großmutter, ähm, von Hanna war es die die im Krieg, in den Kriegswirren da herum irrte und nur eine Tochter zur Welt brachte, nämlich Hannah, äh, Rach, Entschuldigung, Rachels Mutter, die eben auch sehr unstet war. Dieses Unstete mhm. übertrug sich dann nicht wirklich jetzt auf Rachel, aber die war zumindest in der Lage, ihr eigenes Kind auch wegzugeben. Sie haben es erwähnt. Es geht also um gewisse ähm, ähm, Ramponierungen, die man davon tragen kann durch ähm, es geht grundsätzlich um schwierige Mutter-Tochter-Beziehungen. Das erinnert ein bisschen an Alina Schröder, den Roman haben wir für kurz mehr auch besprochen. Aber es äh, sind ganz unterschiedliche Romane und Daniela Kriens Roman ist vor allem literarisch wesentlich ähm, stärker. Ich überlasse Ihnen, werter Herr Moritz, nun die, den Erstschlag bei der Wertung.
1: Wir hatten demolierte Männlichkeit bei Heinz Strunk, jetzt haben wir ramponierte Weiblichkeit bei Daniela Krien. Ich gebe acht Punkte.
0: Ich bin bei sehr starken sieben Punkte. Kommen wir zum letzten Titel für heute, Sigrid Nunez. Yes. Ähm, was äh, dir fehlt? Nee. Was, äh, wie heißt der Titel nochmal? Was fehlt dir was im
1: Original? Das sollte man gleich erwähnen, übersetzt von Annette Grube. What are you going through? Also nochmal der, eine ganz andere Stoßrichtung. Der
0: wesentlich bessere Titel. Äh, Sigrid Nunez ist ähm, eine in Amerika sehr anerkannte Autorin, viele Preisnominierungen, zuletzt auch einen großen Preis bekommen, den National Book Award. Dieser Roman Der Freund war dann auch in Deutschland, ein, im deutschsprachigen äh, Bereich, ein sehr großer Erfolg. Jetzt gibt es äh, ein neues Buch von dieser jetzt mittlerweile 70-jährigen Erzählerin, die übrigens eine deutsche Mutter hat und einen amerikanischen Vater, der ähm, aber chinesische und panamische Vorfahren hatte, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Nun ein neues Buch. Ähm, um was geht's da, Herr Moritz?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das ist auf den ersten Degleich zu beantworten. Äh, wir haben ein Roman des Leidens. Es ist ein Motto der Philosophin Simon Weil vorangestellt. Äh, welches Leiden quält dich ist die Grundessenz äh, dieses Satzes von Simone Weil. Das zieht sich durch den ganzen Roman hindurch. Wir haben in der ganz oberflächlichen Haupthandlung es mit einer Erzählerin zu tun, einer Frau, die zu Besuch bei ihrer krebskranken Freundin ist und sie nun, der Roman ist ja kein sehr dicker Roman, aber sie begleitet diese Freundin quasi ins Sterben. Die Freundin will nicht zu Hause bleiben in ihren eigenen vier Wänden, sondern äh, man hat die Möglichkeit, in einem anderen Haus unterzuschlüpfen und vor allem will die Freundin dass äh, sie begleitet wird ins Sterben. Sie will keine aktive Sterbehilfe bekommen, aber sie will, hat sich entschlossen, ihr, ihrem Leben dieser schweren Krebserkrankung selbst ein Ende zu setzen. Und ihre Freundin, die Erzählerin, soll quasi nebenan bei ihr sein. Das ist, wenn man so will, äh, der große Handlungsstrang. Der wird im Zweiten Teil deutlicher, klarer. Der erste Teil des Buches, so ging es zumindest mir, war durchaus etwas verwirrend. Ist es
0: denn eigentlich ein Roman, Herr Moritz? Man kann mit Fug es hat doch sehr starke essayistische Teile, ja. das muss man ganz klar sagen, was aber überhaupt nicht schlecht ist. Das Wir hatten neulich,
1: ich glaube auch hier auch besprochen, von Gabriele von Arnim das Buch über die schwere Erkrankung ihres Mannes, den sie zehn Jahre zu Hause gepflegt hat. Da hat dieses Buch manche Berührungen dazu. Ich habe auch an manche Bücher von Joan Didion denken müssen. Das heißt, es ist ein Buch, das auch immer wieder auf die Literatur. Bezug nimmt, auf Figuren der Welt, oder auf Filme rekrutiert genau. Ingeborg Bachmann spielt übrigens auch eine kleine Rolle. Das heißt, es wird immer wieder auch Hilfe gesucht, um mit diesem schweren Umstand zurechtzukommen. Und ganz wichtig ist, damit setzt der Roman in gewisser Weise an. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Roman. Ich bleibe bei der Bezeichnung, die der Verlag auch überraschenderweise gewählt hat. Es setzt damit ein, dass sie ihren Ex-Gefährten wieder trifft. Der Mann ist Spezialist, ich sag's mal so, für Apokalypse. Ja. Dass er, das heißt, er hält bierernste Vorträge. Da sind keine Rückfragen erlaubt. Da ist kein Lachen im Raum, wo er den Menschen erklärt. Die Welt geht unter. Es ist zu spät. Sie, ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Welt geht auf jeden Fall unter. Und diesen Mann, äh, ihren Ex-Mann, wie gesagt, trifft sie wieder bei einem Vortrag. Sie wird ihn später im Laufe des Buches dann noch einmal treffen, äh, wo er sozusagen darüber klagt, ja, wie gehe ich überhaupt mit meinen Enkelkindern um? Was ist nun damit? Wie gehe ich mit meinem eigenen Leben um? Und wenn ich da davon überzeugt ich bin, wenn ich davon überzeugt bin, äh, dass es besser ist, mit der Welt abzuschließen. Also ein Roman, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, der im ersten Teil fast etwas verwirrend ist, letztlich, weil es auch eine Reihe von Nebenfiguren gibt. Sie ist beispielsweise die Erzählerin, als ihre Freundin besucht, äh, äh, bei einer Wirtin Airbnb untergebracht. Auch mit der unterhält sie sich, der will sie nahe kommen. Das heißt, es kommen eine kleine Palette von Nebenfiguren plötzlich ins Spiel. Alle haben ihre
0: Geschichten. Es sind genau,
1: die es Geschichten erzählen.
0: Es sind sehr viele Geschichten, die hier nebeneinander stehen und sie sind alle gleich, berechtigt. Es ist ein großzügiger, aber letztens weitmaschig gewebter Text, der da gibt es nie jetzt auch diesen diesen um Overkill, diesen intertextuellen zum Beispiel. Es ist alles sehr fein gehalten einerseits, also es wird schon, es geht schon sehr in die Tiefe. Da hilft jedes Nietzsche-Zitat oder jeder Bezug auf Orson Welles oder Bachmann, sie haben es genannt. Aber dann ist auch schon wieder Schluss und dann kommt wieder eine Geschichte. Diese Frau lernt eben Menschen kennen, das kann zum Beispiel die ältere Dame sein, die in der Nähe wohnt. Sie lernt zuerst deren Sohn kennen, der auch schon nicht mehr ganz jung ist. Mit dem kommt sie ins Gespräch. Dann, geht's, dann fängt sie irgendwann an, diese ältere Dame zu besuchen. Die ist nun aber einfach sehr verbittert am Ende ihres Lebens. Schimpft nur über Hillary Clinton, die sich anschickt, Präsidentin zu werden. Da sehen wir, wo dieser Roman zeitlich ähm, verortet ist. Es geht viel um Liebes Beziehungen, es geht um Geschlechterkrampf, es geht um Rollenzuschreibungen, es geht auch hier um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Die ähm, Freundin, die da eben ähm, in Agonie liegt und die ihrem dem Ende ihres Lebens entgegenblickt, die hat eine Tochter und das ist nun die schlimmste Mutter-Tochter-Beziehung, die ich mich überhaupt vorstellen kann. Die wird da auch ich möchte nicht sagen ausgebreitet, das klingt ja fast zu negativ, nein, die wird immer wieder angeschnitten, da geht es, um, das, um diese letzten Dinge geht. Das ist Und eben, muss
1: geht mit Schlüsselsatz auch, die Tochter sagt sinngemäß, als es darum geht, als die Mutter ratet, was ja. soll ich denn nun machen? Ja. Dann sagt die Tochter, den, <lacht> sie sagt es etwas feiner, als sie es gerade gesagt haben, das ist deine Entscheidung, heißt es sinngemäß im Buch. Das Schlimmste, was äh, eine Tochter in dieser Situation zu einer Mutter sagen kann, ach, das musst du selbst wissen, also die sich selbst ausklinken aus der Geschichte der Mutter, das bleibt bis zum Ende des Buchs ein roter Faden, dieses Nicht-Zusammenkommen von Mutter und Tochter. Es gibt
0: einige, die sind eine sehr kluge Autoren, es gibt wirklich immer wieder Sätze, die man sich unterstreicht, ob man denen jetzt zustimmt oder nicht, Ich möchte mal einen vorlesen. Es geht viel eben um die letzten Dinge, es geht um, ums Sterben, es geht um Krankheit. So, ein Satz, Sterben ist eine Rolle wie jede andere auch, die wir im Leben spielen. Das ist ein beunruhigender Gedanke. Man ist nie sein wahres Selbst, außer wenn man allein ist. Aber wer will schon allein sein beim Sterben? Also, das ist. Wir haben ja, übrigens an dieser Stelle muss wir haben eine, schon eine sehr ernste Folge die man sehr dunkle düstere Themen erwischt diesmal
1: und es ist natürlich Sie haben einen Schlüsselsatz gerade zitiert Geschichten von Frauen sind häufig traurige Geschichten, heißt es an einer Stelle dieses Buches, das ist natürlich ein Blick, den dieser Roman wirft speziell auf allertraurigste, wie es in Anspielung auf Ford-Maddox-Ford einmal heißt, allertraurigste Geschichten wirft, die werden hier versammelt. Ich habe mich, wie gesagt, um das nochmal zu betonen, äh, bei aller hohen Sympathie für dieses Buch, auch für die Durchdringung von Essayistischen äh, und Fiktiven, äh, an der Struktur manchmal, vor allem am Anfang ein bisschen gestört, es ist, wirkt ein bisschen wahllos manchmal, wie hier mit dem Salzstreuer verteilt wird, aber man gewöhnt sich an diese Form, man merkt auch, das ist eine Form, mit diesem Leiden umzugehen, sozusagen auch Essayistisch zu springen, Gedanken, Lesefrüchte einzubauen, sodass äh, mir dieses leicht Unbehagen äh, am Schluss fast gar nicht mehr vorhanden war.
0: Mir hat, mich hat das eher fasziniert, dieses Nebeneinander. Ich musste auch mich ein bisschen dran gewöhnen und dann war ich aber auch drin, wie man so schön sagt. Und äh, weil, wenn ich es eben ansprach, dass das hier alles eben auch sehr ernst ist und äh, sehr ernst, ist, was gibt es Ernsteres als eine sterbende Frau oder einen sterbenden Menschen? Aber es ist trotzdem so, dass hier, es gibt auch ganz zarte, immer wieder komische ja. Elemente. Auch eins ist mir aufgefallen, eine weitere Geschichte, wo es um die, ähm, die Attraktivität ähm, der Frau geht, ähm, um die Abnahme der Attraktivität. Unsere Heldin geht auf ihre älteren Tage immer noch ins Fitnessstudio, lernte da einst eine jüngere Frau kennen, die sehr attraktiv, die als sehr attraktiv wahrnimmt. Die, das bleibt nicht so. Die jüngere Frau leidet darunter, hat fast ein schlechtes Gewissen gegenüber der Welt, dass sie eben sozusagen nachlässt, ob Tisch, da kann man auch sehr ins äh, Nachdenken geraten. Man kommt ins Gespräch über den Roman, den die Frau gerade liest, nämlich David Foster Wallace, Unendlicher Spaß. Und dann äh, äh, sagt diese jüngere Frau zur Älteren, die ja Journalistin ist, äh, wahrscheinlich auch Buchautorin, wer weiß, was da jetzt alles wirklich autobiografisch ist. Und dann sagt die Jüngere zur Älteren, ja, bei David Foster Wallace, da kann man sich richtig fest, so eh, das ist so ganz, man liest da quasi ewig, ich, ich habe damals auch ein halbes Jahr dran gelesen, das ist ja besser als diese Bücher, die nur so 200, 220 Seiten haben, die man einen Wochenende ausgelesen hat. Das es ist natürlich ein, kann man nur als Selbstironie verstehen, dieses Buch hat 220 Seiten, hat man an einem Nachmittag gelesen. Dieser Nachmittag ist aber sehr erhellend und ähm, man kommt zu Kenntnissen, die man vielleicht vorher nicht hatte. Also, mich hat dieses Buch definitiv bereichert und deswegen bin ich bei Sigrid Nunez, ihrem neuen Roman, Was fehlt dir, auch bei acht Punkten.
1: Ich gebe gute sieben Punkte dafür.
0: Das habe ich mir fast gedacht, lieber Herr Moritz. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die, aktuell die neue Folge von Next Book Please. Wir verabschieden uns und wünschen wie gehabt gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.